0: entra a conocer el otro lado de la realidad. Comienza La Puerta Abierta, con Copérnico García.
1: ¿Qué es la vida, señorita Nichols? No es nada más que un viaje entre dos mundos, el nuestro, el mundo de los vivos, y el mundo de aquellos que han muerto. Buenas noches y bienvenidos, una vez más, a La Puerta Abierta, al programa que, ya sabéis, dedicado a esos temas de misterio que tanto nos gustan y que, bueno, desde aquí, desde La Puerta Abierta, hacemos partícipes a todos vosotros que estáis ahí, a ese otro lado. Y, bueno, en esta noche tan cálida que tenemos ya finalizado agosto, vamos a tratar un tema que supongo que a todos vosotros, todos los seguidores de La Puerta Abierta, os va a gustar. El tema de... Una investigación, fenómenos extraños... ...en una casa encantada. Para los que estéis en el Facebook... ...lo primero mandaros un saludo... ...y lo segundo es que seguro que ya habéis escuchado un previo... ...el cual tuve oportunidad de subir hace un poquito de tiempo... ...bueno unos días... ...en el cual pues ya se veía un poco de qué iba a ver... ...de qué iba a tratar este... ...este programa de la puerta abierta... ...como digo ha sido una investigación que hemos llevado a cabo hace poquitos días... ...y yo creo que a más de uno va a levantarle pues... ...a lo mejor pasiones, quién sabe... ...y con nosotros también tenemos a alguien hoy ¿no? aquí en la puerta abierta hoy no estoy solo frente al micrófono hoy me acompaña Abel muchos de vosotros seguro que lo conocéis de, del foro de Onipa ese foro del cual pues estamos muy contentos aquí todos los que participamos y así que si vosotros o tú no estás suscrito pues ya sabes que puedes registrarte en www.onipa.org barra foro ahí podemos compartir eh, multitud de cosas y como por ejemplo la opinión de Abel que en esta ocasión ha estado con nosotros en esta investigación en Teruel Buenas noches Abel, buenas noches
2: Buenas noches, noches ¿qué tal?
1: Pues bueno, ahora pasaremos a relatar un poco lo acontecido en, en este yo creo que mágico lugar diríamos
2: Mágico lugar desde luego
1: Pues bueno, ya sabéis que Abel lo tenéis ahí en el foro de Onipa Ahora lo conoceréis como Nácaro y que podéis hablar con él también Y de, de primera mano os contará cualquier cosa Y bueno, antes de comenzar Quería comentaros eh, Algunas cosas, como por ejemplo Ese concurso que yo os comentaba La semana pasada Bueno, en la semana pasada no, perdón En el programa pasado Y en el que eh, soy consciente de que no dije el premio, dije el concurso, iba a ser de, de cuadernos de campo, pero en ningún momento os dije que era lo que se regalaba. Eh, por suerte, en el foro de Onipa, pues lo, lo podéis. lo podéis ver. Pero bueno, yo os lo voy a decir. Eh, se trata de una colección Completa de cuarto milenio. Una colección completa de la última colección. Que se ha completado ahora mismo. Pues bueno, para aquel que gane. la colección. Pues eh, la recibirá en su casa sin ningún gasto y sin nada adicional El concurso muy sencillo, tenéis que hacer, tenéis que construir Un cuaderno de campo, un cuaderno de campo que vosotros mismos utilizaríais O que nosotros podríamos utilizar aquí en la puerta abierta O el equipo de Onipa en las investigaciones Un cuaderno donde vamos a ir relatando aspectos técnicos Sobre voces psicofónicas, donde podemos registrar lecturas electromagnéticas Cambio iónico cualquier cosa tiene cabida en este, en este cuaderno que como digo, eh, como digo eh, podéis mandar a la dirección de info.onipa.org info.onipa.org y lo colgaremos en el foro de Onipa para más información podéis pasaros por el foro de, de Onipa en la sección de la puerta abierta y ahí pues eh, registráis si queréis y podéis ver estas, eh, estas condiciones que hay sobre este concurso. Y bueno, ¿qué más comentar? Muchos de vosotros me comentáis a veces sobre la parapsicología ya sabéis que aquí, en España, pues no se puede estudiar en ningún sitio. Pues bien, esto eh, se ha acabado, por lo menos por la parte de La Puerta Abierta, que ha sido y es colaborador de la Fundación Argentina de Investigación Parapsicológica. Bueno, más bien de investigación no, es la, 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 la fundación de parapsicología más importante. Entre, entre otras cosas, ha organizado eh, una, una reunión a nivel mundial... ...sobre parapsicología... Se, ...se organizó ahí en Argentina... ...y bueno, os digo que aquí en España... No, no hay nada todavía... ...digamos entre comillas legal... ...para estudiar parapsicología... ...pero no obstante, para aquellos que lo deseéis... Para aquellos que deseéis enriqueceros con esta carrera, pues a través de la puerta abierta o de NIPA lo tenéis mucho más fácil, ya que gracias a la Fundap Argentina pues tenemos eh, un precio muy interesante para todos los interesados en, en este curso, en esta carrera. Hay varios ciclos, desde el profesorado hasta el doctorado, todos ellos eh, legalizados allí en Estados Unidos. Así que, bueno, de momento yo creo que qué más se puede pedir hasta que aquí en España no tengamos otra cosa... Yo creo que no hay nada mejor Bueno, ya lo sabéis, si deseáis saber un poquito más acerca de este curso, podéis enviar, enviar un correo a info.onipa.org y yo mismo os pondré al día y os diré sobre el precio, forma de pago y facilidades y demás. Yo creo que merece la pena, yo desde luego tengo aquí el material y vamos, es, merece todo el interés que todos vosotros o que todo investigador Debe de tener. Sin más, ya sabéis. Un saludo a todos vosotros, a los amigos del Facebook que ahí me tenéis agregados. Sin más, comenzamos.
0: Al otro lado te esperan infinidad de misterios. La puerta abierta. Entra.
3: Y en el momento que me eché vi un niño sobre unos dos años o tres años acercarse corriendo a mí y se me echó encima. ¿Ves a alguien en, en, los, en los pies de la, de la capa que nos trae? Pero bueno,
4: la idea de venir el bar es cuando se empezaron a oír ruidos con más frecuencia, se empezaron a oír voces. Cuando oyes botellas que se mueven, oyes incluso llorar niños.
3: Personas conocidas, pero ya fallecidas.
1: Una tarde recuerdo que un amigo y compañero, también del foro, Carlos, me comentaba de un lugar que, bueno, parece ser que ocurrían fenómenos extraños, que parecía ser que una familia vivía poco más que atormentada. El caso es que, bueno, después de hablar un poco con él, de indagar sobre si era cierto, sobre si no, porque bueno, ya, ya sabéis que en estos casos eh, hay mucho de leyenda y siempre tenemos que tener la precaución pues de, de estar seguros o por lo menos de que el caso que nos están contando parece lo más real posible. Pues bueno, eh, Carlos me comentaba que había un bar muy cerquita de Teruel en el cual parece ser que pasaba yo creo que casi de todo. Fenómenos poltergeist, apariciones, sonidos, ruidos, golpes, un cúmulo de fenómenos que había llevado a, a la familia a estar muy preocupada, a no saber si el problema llegaba a ser incluso psicológico. Es por esto que requerrían de nuestra ayuda. Así es que, bueno, decidimos un pequeño grupo de, de, de investigadores, un pequeño grupo de, de ONIPA, formado por Abel, por Juanda, conmigo y con Carlos, nos desplazamos hasta esta, esta pedanía de Teruel, donde íbamos a realizar por primera vez una investigación en este curioso lugar. Pues muy bien, así fue y nos pusimos en marcha hace menos una semana, poco más de una semana. Cogimos todos nuestros aparatos, nuestros detectores y nos pusimos a hacer pues bastantes kilómetros hasta llegar a este singular lugar. Lo primero, pues bueno, que nos asaltaba era que entras la sinuosa carretera mitad de la noche llegábamos a este recóndito bar, un bar pues bastante, yo diría, oculto, donde, bueno, sus propietarios, sus amables propietarios, que desde luego hay que darles las, las gracias por las mil atenciones que nos han dedicado, nos esperaban para contarnos ansiosos lo que allí estaba ocurriendo. Algo que desde luego no deja impasible a cualquiera. Sus testimonios, de primera mano, yo creo que es es lo más importante en estos casos, yo creo que el sentir que ellos están ahí detrás, que te están contando algo que realmente están sintiendo en su piel, algo que realmente los tiene amedrentados, algo que los tiene acostumbrados. Y entre bueno preocupación y preocupación, te lo cuentan, con relativa normalidad. La relativa normalidad que tiene que una persona pueda ver un ente divagar por su casa, que una aparición se manifieste en el bar y desaparezca por una de sus paredes. Pues bueno, como os digo, un caso realmente interesante, al menos por lo que los testimonios nos, nos iban contando. Un lugar, como digo, un tanto apartado, un bar no muy frecuentado, con una clientela pues habitual, conocida, que ellas mismas, eh, esta clientela nos contaba, bueno nosotros no, pero sí tenemos constancia de que los mismos clientes son los que nos habían bueno habían dicho a los propietarios que habían presenciado algún fenómeno extraño, como por ejemplo el salir disparado alguna pieza del mobiliario en medio de, de la sala. Algo desde luego que aparentemente era inexplicable. Esta investigación vino a durar dos días, dos noches y dos días que pasamos allí mismo, en el bar, ya que arriba tienen el domicilio, donde también acontecen fenómenos extraños pues yo creo que, rememorando a Harry Price, allí nos quedamos el equipo, a la espera de esos posibles fenómenos extraños Y bueno, yo creo que lo mejor, ya que estábamos hablando sobre la, los testimonios, yo creo que es que lo escuchéis vosotros mismos. Tenemos grabadas las, las dos entrevistas, una a Nieves, la propietaria, y otra a Carlos, el propietario, que de buena mano y desde de un principio pues, se pusieron pues, de acuerdo para contarnos lo que allí habían vivido. Así que os digo que es... Una investigación en exclusiva. Unos, eh, unos testimonios exclusivos que quiero que los escuchéis. Que vosotros concluyáis a ver qué os parece. Bueno, nos encontramos en el bar donde eh, aparentemente suceden eh, estos fenómenos extraños durante ya hace bastante tiempo y concretamente estamos con Nieves, podríamos decir la, la propietaria, ¿no es así, Nieves?
4: La propietaria de, de estos seres, del bar, sí.
1: <ríe> bueno, pues buenas tardes, eh, buenas tardes, Nieves. Quería que me contaras un poco, pues, qué es lo que ha venido aconteciendo desde hace un tiempo, porque dices que es desde hace muchos años, ¿no? Hasta el día de hoy
4: están desde, viviendo... Pues desde, prácticamente desde que estoy viviendo aquí.
1: Uh -huh.
4: Pero bueno, a la idea de abrir el bar es cuando se empezaron a oír ruidos con más frecuencia, se empezaron a oír voces, se empezaron a... ¿Cuántos
1: años hace que se abrió el, el bar?
4: Pues hace dos años lo hacen ahora ahora, Navidad. Uh
1: -huh. Entonces fue a partir de bueno, abrir el bar y ya está vosotros aquí cuando empieza a...
4: Cuando empiezas ¿no? a oír, pues eh, algún objeto que uh -huh. se mueve, algún ruido por la noche extraño, uh -huh. que no, aunque el entorno es así un poco...
1: Sí, que primero no sabes muy bien lo que estás oyendo, no sabes que es, algo, que, es que es algo natural, pero ¿cuándo pasa de ser esa creencia de que es algo natural a cuando pensamos que ya no lo es? ¿Qué es lo que a ti te salta para decir bueno, aquí esto ya no es normal? Pues, ¿O ¿Qué ya... recuerdas tú la primera vez? Pues
4: eh, cuando oyes botellas que se mueven uh -huh. y no hay nadie aquí,
1: porque estaríamos hablando de que aquí, bueno, está, en la segunda planta, está la vivienda y claro, desde arriba se puede oír con facilidad lo que pueda acontecer aquí en el bar. Entonces estando arriba, acostada, oyes esas voces, esas voces no, pero esas botellas.
4: Oyes botellas, uh -huh. oyes sonidos de metal como que caen y aunque intentas imitarlo pues con chapas, con, con otros objetos, uh -huh. no se reproducen al mismo nivel que lo hacen ellos.
1: ¿Y qué es lo que pensaste la primera noche que oyes esas botellas moverse? ¿Había entrado alguien? Yo pensé alguien que, que sí, algo? que
4: podía haber sido alguien que entrase. Uh -huh. O como estás en mitad del campo, pues algún animalillo que se haya podido colar, ¿no? Claro.
1: qué hicisteis? ¿Bajasteis o bajaste,
4: Bajamos, dimos ¿no? luces y comprobamos que efectivamente aquí no había nadie.
1: Y estaba todo tal cual. Y
4: estaba todo tal cual.
1: Uh -huh. ¿Cómo luego va sucediendo, o cómo van aumentando estos fenómenos? ¿Cómo llegáis a saber ya que es algo realmente que se escapa de lo, de lo natural?
4: Pues cuando empiezas a ver alguna sombra, uh -huh. empiezas a... Sigues con estos ruidos, uh -huh. oyes incluso llorar niños.
1: ¿Llorar niños en el propio bar? En el
4: propio bar sin saber que, hay, que, vamos, que no hay niños pequeños ni alrededor uh -huh. ni aquí en el
1: local. O sea, cuéntame un poco cómo fue esta experiencia del niño que, que lloraba.
4: Bueno, pues te quedas un poco asustado, ¿no? Un poco uh -huh. como diciendo que está pasando, ¿no? Solo claro. Te quedas ahí un poco así. Uh -huh. Y al primer día te lo callas, ¿no? Como diciendo, no lo voy claro. a decir, va a ser que... Pero luego ya coincides que está Carlos conmigo uh -huh. y lo ha oído igualmente. Uh -huh. Entonces dices, pues aquí está pasando algo extraño, algo claro. que no es normal,
1: uh -huh. algo que luego se escapaba un poco, ¿no? Un poco a lo que es... Porque el niño lo escucháis, además detrás de la barra,
4: aunque además no tiene ni pies ni cabezas. Exactamente.
1: Ahí os acercáis y ya veis que no, que no había que nadie. No había nadie allí. Lo escuchaste, me dices eh, tú, eh, Carlos, tu marido Carlos, sí. y alguien más lo escuchó. Mi cuñada. Tu cuñada y lo escuchó mi
4: cuñada, y ese uh -huh. perfectamente, además de que lo lloras sí que escuchó decir la frase de mamá claro. Entonces, claro, la mujer salió, estaba olvidando.
1: Claro, claro, fue algo... Además, bueno, eh, aparte de vosotros, también, eh, estaríamos hablando de clientes, que estando aquí en el bar, han sido los que han presenciado este sí. tipo de fenómenos. ¿Como cuál, por ejemplo?
4: Pues, por ejemplo, estábamos una noche, eh, aparte de clientes, amigos uh -huh. y de repente, sobre la, la una de la, de la noche, Uh -huh. pues entonces sí que él se quedó extrañado y nos dijo que había visto pasar una sombra y desvanecerse en la pared
1: Madre mía, o sea, para quedarse totalmente sí, blanco sí, imagínate. estando aquí, pero Estoy bueno aquí. Este, tú estabas, ¿lo recuerdas si alguien más lo vio? o fue solamente una cosa puntual de esta persona
4: yo pienso, yo ver no lo vi uh
1: -huh. si me lo creo, porque es una persona que se le puede dar claro. lo vivo.
4: vamos a claro. puedes creer lo que él diga
1: vamos. y luego aparte, de eh, visiones también hay Caída de objetos. Hay caídas de
4: objetos, más Mover sencillas, salir un altavoz disparado de la estantería uh -huh. donde estaban.
1: Unos 5 metros. Unos 5 metros, ver, uh -huh. Y caer al suelo, bueno, cayó, me parece al suelo, ¿no? Sí,
4: sí, en cucharillas, y en
1: platos. Uh -huh. Luego también eh, hay una, eh, también yo creo que una persona a tener muy en cuenta, que es tu hijo, sí. Jesús, el pequeño, el pequeño, que tiene ahora eh, 12, años. 12 años. Él es el primero casi que empieza a hacer, yo creo que a saltar la libre, ¿no? Sí, a un poco A saltar la liebre de, de que aquí estaba pasando sí. algo. Él es, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo contó? Bueno, pues de repente el
4: niño una noche dice uh -huh. que no quiere dormir en casa, pero todo esto llorando. Que de hecho él
1: actualmente no duerme aquí.
4: Exactamente, sigue sin dormir aquí. Sigue sin dormir. Estamos eh, hablando exacto. que el niño uh -huh. tendría seis años. Claro. Y la primera alarma que nos uh -huh. falta es que él ha visto una fantasma.
1: Una fantasma más puntualiza es Exactamente,
4: es lo puntualiza, lo uh -huh. que podría haber dicho es un fantasma o... Claro. No, él puntualiza, es una fantasma. Uh
1: -huh. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué le decís vosotros? Claro, ¿cómo reaccionáis?
4: Bueno, pues tampoco sabes cómo reaccionar ante un niño así, claro,
1: ¿no?
4: claro. Sí que uh -huh. le coges un poco el, el puntillo de decir que sí.
1: Claro. De decir, bueno, le das de que, un poco la razón, pero también las sabiendas de que,
4: que, que estabais ya
1: bajo, bajo, sí,
4: bajo ya sospechas, ¿no? sospechas de que pasaba, de que pasaba
1: algo. algo raro. Sí. Y bueno, ¿cómo os tomáis que él ya no quiera dormir aquí? Bueno, yo creo que después de lo acontecido, normal, ¿no? Sí, la verdad, lo encuentro lo que más... es normal.
4: Encuentro claro. que para un niño, pues una persona adulta, uh -huh. pues, pues lo llevas, ¿no? Uh -huh. Te acostumbras y para ti es algo más, pues, claro. pero para un niño pienso que es algo muy, muy fuerte. Que
1: y tu marido, bueno, también ha tenido una serie de experiencias sí. que vamos, yo creo que también son bastante interesantes de,
4: Sí, son de... curiosas ¿eh? el visualizar una mujer uh -huh. en los pies de la cama como lo está viendo uh -huh. eh, automáticamente te, des, te levantas das luces eh, y vas llamando por toda la casa y compruebas que están puertas, ventanas y todo cerrado y que allí no hay nadie uh -huh.
1: Y además, bueno, es algo que no solamente parece que se cierna solo, solo sobre lo que es la, el bar o la casa, sino que Hijo, yo creo que ha tenido experiencias fuera. Eh, sí. Comentabais también de que tuvo un hombre que se apareció en un sitio y luego no, no estaba o había.
4: Cuando, el, niño no, salió bueno, el niño salió a pasear, uh -huh. se cayó a un canal. Uh -huh. Estamos hablando que medía unos 4 metros.
1: Sí, sí un, un canal. canal importante.
4: Y ya se estaba haciendo de noche. Uh -huh. eh, el niño, por mucho que chillase, nosotros no lo podíamos oír, imposible. Y cuando él vino, pues todo sucio, mojado, con barro, él uh -huh. afirma que había sido una persona al que le había ayudado a salir incluso nos dijo el nombre.
1: él da un nombre. De él de, da de un naturaleza.
4: nombre en concreto uh -huh.
1: que es una persona que vosotros conocéis.
4: sí, una persona que habitualmente viene aquí, la conocemos mucho porque uh -huh. somos vecinos, hemos vivido con él.
1: claro. Y... algo que podía ser natural, no, normal dentro de. exactamente.
4: De la... pero claro, porque aquí la lógico. sorpresa
1: salta cuando acudís a esta persona. ¿no? Exactamente.
4: ¿No? ¿No? exactamente, cuando esta persona vas a darle las gracias
1: uh -huh.
4: y te dice no yo no he sido e incluso de hecho no estaba aquel día ni entre claro.
1: bueno, no estaba ni aquí. ni
4: aquí. Es Algo cuando te que, dispara la alarma.
1: Claro, yo creo que os dejaría sin aliento. Hombre, pues te sin
4: te dejaría una pieza uh -huh. mal.
1: ¿Qué es lo más eh, impactante que has vivido tú aquí en, el, en casa o en el bar? Lo que más te ha dado impresión, o más miedo a lo mejor, podemos de decir. O miedo o impresión.
4: Impresión la noche que salió el... el altavoz disparado. Ese fue el día que más uh -huh. me impresionó, sí.
1: Pero estabas tú aquí, el, estaba yo aquí, en la barra. Sí. ¿Lo viste? ¿Llegaste a ver el... Sí, sí, es que, que salió automáticamente,
4: exactamente. Él salió, pero a una velocidad que dices, bueno, si es que es imposible dónde uh -huh.
1: está, no, claro, ¿a dónde eh, ha podido llegar? Estamos hablando que está en una estantería y no hay y... ningún tipo de... Vamos, desde luego no es nada normal que saliera sí, porque la ni mitad de la sala. Sí, porque además
4: no había trayectoria de uh -huh. ni de ni de ningún otro Sí, autosilio. que para caer hubiese
1: caído recto abajo, pero Exactamente. No, se fue casi hasta la mitad de, de lo que se es Eso sería entonces lo que tú puntualizarías como algo lo más impactante que has sido sí. vivir tú o aquí. La es que sí. ¿Qué piensas que pueda ser este tipo de fenómenos? ¿Qué crees tú que puede haber detrás de todo esto? ¿O qué, ¿Qué, qué es lo haber? que lo hace?
4: Pues no sé, yo pienso que... que deudentes eso está claro que no, que aquí pues uh -huh. hay, hay algo más.
1: Son, eh, podemos pues, hablar espíritus. de...
4: espíritus. espíritus, para mí son espíritus.
1: Cuando hablamos de espíritus, gente o personas fallecidas Exactamente. ¿no? que pudieran estar sí, aquí, que pudiesen
4: estar aquí uh -huh. sin saber por qué motivo ni por qué, uh -huh. ni por qué se han metido aquí, claro.
1: Muy bien. Pues bueno, eh, Nieves, yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Darte muchas gracias por la intervención ¿A y que vamos a seguir investigando el caso, a ver qué pasa. Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo creo que Duendes, sin duda, eh, no eran, como decía eh, la propia Nieves, ya que, bueno, menudos fenómenos y menudas cosas que nos estaba eh, contando, menudo lo que nos estaba relatando la propia Nieves, eh, ya que yo creo que desde luego, pues como habéis podido escuchar de su propia voz, algo que poco más que los tienen atormentados, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el, esa voz del niño que pudimos escuchar, no lo grabamos evidentemente, pero cómo vivía el fenómeno, cómo su hijo de, 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 de tan corta edad pues ya relataba que veía y me llamaba la atención el hecho que decía una fantasma. No era lo típico que decía un fantasma o que veía a una persona en, en cuestión... ...sino que siempre dijo desde bien pequeño una fantasma. Algo yo creo que muy interesante a tener en cuenta en, en este caso. Y ya que tenemos aquí eh, Abel, eh, que fue uno de los que estuvo con nosotros en la investigación... ...yo quiero, Abel, que des un poco tu primera impresión antes de que pasemos con la entrevista a Carlos... ...sobre lo que nos contaba Nieves.
2: Hombre, pues hay que decir que... ...sobre todo el testimonio que está contando Nieves... ...pues es bastante... Eh, ...convincente, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Uh -huh. Y a la vez sorprendente, ¿no? Porque de hecho te lo cuentan y vale... Uh -huh. ...pero es que una vez que estás tú allí mismo... ...viviendo el momento, pues ya uh -huh. dices... ...qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y de hecho también pudimos ser... Te también hay testigos de, de, de muchas voces, ¿no?, que se registraron allí en ese momento. Y claro porque decir Incluso que tenemos... en la misma entrevista también, a Nieves, sí, sí. se oye por ahí una voz así como...
1: Bueno, sí, sí, pero yo quiero que, bueno, eso... Lo has desvelado un poco, Abel, pero yo creo eh, que seguramente cuando cuando lo vuelvan a, a escuchar los, los oyentes, si no es que alguno ya, porque tenemos oyentes muy avispados, que sí. están ahí al hilo... Y que bueno, yo creo que habiendo estado con los auriculares puestos... Porque desde luego yo creo que este programa... Por lo menos este, que vamos a poner luego esas psicofonías... Tenéis que tener ya esos auriculares puestos. Pero como bien dice Abel, en esta entrevista ya se colaba una voz... Bueno, que luego no. vais a, a escuchar y que nos dejó sorprendidos... Porque con mucha claridad se, se entremezclaba. Eh, no obstante, estuvimos dos días muy intensos eh, realizando grabaciones realizando mediciones electromagnéticas, iónicas y como bueno, como bien dice Abel, yo creo que impactante, ¿no? Porque no era un caso normal, sino un caso con con una implicación humana y con una fenómeno una fenomenología muy, muy marcada. Yo te diría Abel, ¿qué fue lo que más te impactó a ti de de, de estos dos días o qué fue lo que más te llenó de la lo investigación? Más,
2: lo que más me impactó eh, fue eh... Vamos a ver, eh, aparte de oír las grabaciones y tal, eh, voy a dirigirme ya directamente a la segunda noche, uh -huh. ¿no? eh, Estabais todos con los cascos puestos, estabais uh -huh. analizando una, una pequeña grabación y yo era el único que estaba esperando a que me pasarais los, los, los... Sí, todos los audios. Sí, todos los audios, exactamente. Entonces yo, pues, estoy de espaldas a la barra uh -huh. y de golpe oigo, pues, como una risa infantil, ¿vale? Claro. En ese momento eh, me doy cuenta, pero intento ignorarlo, ¿vale?, y seguidamente vuelvo a oír uh -huh. esa risa, ¿vale? Un poco más fuerte. Entonces ya sí que me alarmo, miro para atrás, miro la barra completamente vacía. No hay nadie exactamente, ¿no? no nada, nada. Y entonces lo que hago es cambiarme de sitio y uh -huh. irme donde estaba el resto del grupo, ¿no? Claro, porque hay que decir a cosa... los oyentes
1: que estábamos completamente solos en el bar. Estaba la propietaria en los casos en que estaba porque había momentos en los que ella misma pues nos lo dejaba al cargo allí del bar, ¿no? Con la comodidad incluso que nos decía, ahí tenéis la cafetera, sí, exactamente. Y podéis prepararos el podéis Un el gran café. detalle por Yo creo que fue magnífico, ¿no? Un gran el, detalle por,
2: eh, ahí por su parte. Sobre todo cuando
1: uno está acostumbrado a pasar largas noches de frío en lugares a la intemperie, pues estas comodidades pues no son casi que ni normales, ¿no? En, en un caso así.
2: No, hay que decir, como tú antes bien decías, que se portaron maravillosamente con nosotros, uh -huh. se portaron muy bien, vamos, que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Claro. Y es eso. Yo por mi parte yo me llevo una gran experiencia, ¿no? uh -huh. sobre todo de estar allí las dos noches. Sobre todo el interés. Sobre todo el interés. En,
1: Ya no en que obtuviéramos uh -huh. algo, sino en saber la naturaleza de, del fenómeno. ¿no? Porque a mí Nieves me decía que, bueno, que lo había contado a pocas gentes, porque a ciertas amistades no se le puede contar esto. El que uno ve algo, el que uno está sintiendo un cierto sentimiento desconocido... Y era evidente que, que ella pensaba que se estaba volviendo poco menos que loca o que tenía algún trastorno. Y nos llamaba para bueno que, para que ver si podíamos verificar el hecho de que estaba ocurriendo allí. Pero claro, nos topamos de nuevo con un fenómeno muy esquivo. Un fenómeno que este cúmulo de experiencias eran pues a, a lo largo de muchos años... ...por lo cual era totalmente, como yo te decía, Bel... ...durante la investigación, improbable... Uh -huh. ...que nos, nos topáramos, por ejemplo, con una fantasmogénesis... O, ...o una telecinesis, movimiento de objetos... ...era algo muy improbable... ...pero no obstante, aparte de esa risa que tú escuchas... ...creo recordar que nuestro compañero Juanda... ...que estaba eh, al cargo de, de, de su ordenador con esas grabaciones...
2: Le tocaron la silla. Le
1: tocan la silla, además eh, se asustó, se quedó un momento como paralizado, diciendo, bueno, me habéis, me habéis tocado la silla incluso, y no éramos nadie ¿no? de los que estábamos allí. Yo desde luego es algo eh, bastante pues, subjetivo de su parte, ¿no? ya que nadie vio nada, simplemente él nos contaba esto, y ahí quiere decir que Juanda, o por lo menos lo que percibíamos nosotros, no estuvo en ningún momento asustado, ni su no, gestión, ni, nada. Yo en ningún ni sugestionado. Lo vi asustado
2: para nada, vamos.
1: No, no, para nada. Así que, bueno, yo creo que vamos a pasar a la entrevista de Carlos, que yo creo que incluso más impactante... Todavía. ...por un relato que nos va a contar. Y en la que, si no recuerdo mal, Abel, también creo que hay alguna sorpresa psicofónica Una sorpresa medio. psicofónica, Así que yo, lo has dicho. Yo creo que hay que pedir a los oyentes que se mantengan ahí pegados al auricular, a ver si escuchan algo extraño, que quizá puedan escuchar incluso algo... Eh, más interesante lo que hemos podido escuchar nosotros mismos.
0: La puerta abierta. Están aquí.
1: Bueno, pues estamos ahora con Carlos, el testimonio también directo de este tipo de fenómenos, tanto aquí en el bar como en casa, propietario igualmente como Nieves. Buenas tardes, Buenas eh, Carlos. Yo quería comentarte que, bueno, me dijeras primeramente eh, cuál es tu experiencia, tu primera experiencia con este tema de lo desconocido o más concretamente aquí en el bar cuando empiezan a suceder las cosas. ¿Qué es lo primero que te sucede a ti?
3: Aquí? Sucedió primero en casa. Estaba uh -huh. durmiendo, noté que me estaban salvando, abrí uh -huh. los ojos y vi una silueta de una mujer, o sea, una... Entonces, la primera reacción que tuve de miedo, claro. miedo. Se ha introducido en casa de una mujer. Claro. Entonces, la Porque luz... tú la
1: veías eh, real. Real, real. Eres totalmente una persona vestida real, sí, que no, no emanaba ni luz ni nada. Nada, nada. nada. Uh -huh. Entonces, encendí claro. la luz
3: y, y la primera reacción es, uh -huh. se ha metido una mujer, hay que claro. buscarla. Uh -huh. Empezar a mirar por todos los sitios, todo debajo de las camas, por todo... Porque tú la ves y desapareció, se movió. Desapareció. Uh -huh. Y claro, a buscar enseguida, pues... Por Ay, ya ves, tres... o sea, la primera impresión, uh -huh. ¿sabes? porque yo no pensé en esto, sino pensé que se había metido en mi casa una mujer. Claro. Entonces, pues, a buscarla. Y no dijo con ella, desapareció. Y la segunda vez sí que le vi ya la cara. Uh -huh. Entonces vi perfectamente que era mi abuela. Pero ¿La reconocías totalmente? La reconocí como... totalmente. Claro. Entonces, ya, ya la manera de reaccionar ya no fue de temor, sino ya dijéramos, pues, ¿qué me querrá decir? ¿Qué me querrá...? Claro. Un problema, bueno, ¿no? en esto eh, tú estabas durmiendo, te habías acabado sí, de acostar sí, 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 ¿y qué sí. ocurre? ¿Te despiertas de golpe? Sí, notas como que te Nota. están observando, uh -huh. entonces uh -huh. abres los ojos y ya ves a ah, los pies de la cama. Bueno, y debe de ser, porque yo creo que un susto... Bueno, aunque ¿Eh? era, es,
1: era al ver que era tu abuela... Al ver que, que era tu abuela, me abuela me ya pareció. no va a asusté. Ya claro. no asusté,
3: entonces claro, pero a la que piensas, que, uh -huh. ¿qué pasa? ¿qué es esto? Claro. También desapareció. Ya, ya. También aquí...
1: Eh, pusisteis a buscar o te levantaste... Al... Esa vez no,
3: vez algo porque como ya, la, ya me di cuenta que era ella, uh -huh. ya no tuve temor, claro. ya no es decir, se ha introducido una mujer claro, y, no? claro. y anteriormente habías escuchado ruidos, pasos, golpes... Se oían no? pasos en uh -huh. casa, se oían... Eh, ella tenía una costumbre cuando estaba enfadada de pegar portazos, cerrar la puerta uh -huh. bruscamente, entonces ocurrían también casos de esos, oíamos la puerta cerrarse bruscamente, digo uh -huh. pues que está uh -huh. aquí en este momento y está enfadada. Pero eso antes de que se te apareciera o después? Después, cuando después? ya ibas pensando y diciendo, uh -huh. ah pues es, es ella, ya los eh, apreciabas olores típicos de ella, uh -huh. apreciabas movimientos, como te comento, de, la, de cerrar la puerta brusca, uh -huh. Claro. Cosas así Y bueno, hay que decir que, ante todo, eh,
1: la casa, digamos, no tiene antecedentes años ni nada. nada, era para eh, nada. Era un pajar, ¿no? Era, era eh, No,
3: era almacén de grano, sí. cuando cosechábamos pues, y todo, pues claro. se guardaba aquí. Uh -huh. eh, la, recogían las manzanas también. Entonces la hicimos vivienda, sí. o sea, levantamos tejado, claro. repartimos sí, el no. agua, luz. Pero que no tiene que ver nada con una vivienda no claro, antigua, incluso nada con, uh -huh. con mi abuela, porque yo claro. soy de Teruel y, uh -huh. y me, casi me vine aquí. Sí, sí, que no tenía nada que ver. Ella falleció antes de casarme uh -huh. y me la traje conmigo.
1: Claro, madre mía, pues... Luego además, eh, ¿tú qué fenómenos has vivido en la zona de, de aquí del bar? ¿Has vivido alguna cosa extraña aquí? Yo o no?
3: sí, lo que estaba dando solo, uh -huh. por ejemplo, pues que no había ningún cliente y oigo llantos de un bebé. Sí. Y claro, cerca no hay gente que tenga niños, entonces, una cosa extraña... ¿Pero Otro lo veías día... aquí dentro o no dentro dentro, de... dentro, dentro, claro. dentro. Por aquí, por aquí, eso uh -huh. y ya. en la zona de la, la barra. De la barra. Uh -huh. Y entonces, claro, ya no tienes el mismo temor que tenías al principio. No, claro. Entonces ya pues, te pones un poco nervioso, uh -huh. como es normal, claro. pero ya no el decir ¿qué pasa aquí? claro Actúas ya un poquitín más natural. Uh -huh y luego por ejemplo una silla que teníamos detrás moverse y mirar a ver digo pues igual se ha, ha puesto un gato o alguna cosa porque, buscas sí, porque la lo oyes, primeramente lo oyes sí, ¿no? el, y buscas algo sí. lógico algo que digas claro sucede porque le ha movido un gato la ha movido algo pero no había nada
1: claro nada y había alguien más en el bar no Era no, no estabas también solo yo estás tú solo y en ese momento sea en lo que sea momento... pues hizo que se moviera la, la, la silla también eh, me comentabas eh, un caso, yo creo que muy impactante,
3: el, el que se te apareció un niño. Un niño, además que. Pero aquel día estaba despierto. O sea, no es como uh -huh. las veces anteriores que notas la presencia de alguien sí. y te despiertas. Aquel día estaba despierto. Solo hacía que eh, me eché a la cama. era, más
1: o menos? ¿Lo recuerdas? las pues once
3: y media de la noche o así. Uh -huh. Me eché a la cama y en el momento que me eché vi un niño, sobre uh -huh. unos dos años o tres años, acercarse corriendo a mí y se me echó encima. Y, me, y lo que me llamó la atención era que llevaba toda cara llena de barro y se reía o sea el niño venía alegre sí, como de, de jugar no como de jugar pero uh -huh. con toda cara llena de barro y yo notaba ese peso encima sí sí no o sea, para totalmente decir, real no sí, no te no te deja moverte uh -huh. o, o levantarte porque claro. un niño de tres años no pesa ah, claro, pero no. el peso no. real sí que yo lo apreciaba encima de mí que tú, yo creo que la, la primera impresión es sorprenderte por, por el desconocimiento de, de decir, bueno, ¿este niño quién es? Exactamente, porque yo, yo no lo conozco, no sé claro. no sé quién es.
1: Claro. ¿Y cuándo ves tú que ese niño se desvanece, desaparece? ¿Cómo, cómo fue?
3: Ha despegado encima de mí 30-40 segundos riéndose y ya de una, ¡pum! Desaparece. ¿En o sea, yo ni lucho con él, uh -huh. ni, o sea no hace, no hace falta porque tú te incorporas perfectamente con uh -huh. el claro, claro. De un niño. Pero yo me, yo me chocaba de la manera que él se me reía y sí. con toda cara llena de barro. ¿Y qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza? No. ¿Ves que de golpe ya no estaba allí? Pues yo pensaba, digo, pues esto es un espíritu que se me está manifestando, que me está, me está diciendo algo. Pero yo lo veía claramente que él es feliz como está. Y además, bueno, yo creo que te dio como una... no te dio mala impresión, ¿no? Es un niño. No, no, no. No, no sentiste miedo. Yo ni solo nada. sentí temor, o sea, te pones un poco nervioso porque claro. es una cosa que no es normal. Pero yo sentí temor solo la primera vez que vi a la mujer. Uh -huh.
1: Eso fue lo que digamos a ti, pero la primera mujer, ¿no?
3: La primera mujer. No, que, no que no la reconocí. No la reconocí en ese momento porque mi cuerpo reaccionó con temor. Claro. Entonces a lo mejor no me dejó el, uh -huh. el reconocer que era, que era mi abuela, que me quería decir algo, o quería estar sí. simplemente conmigo y aquel día yo la vi. Pero luego en la segunda vez sí la que, segunda ya, vez, sí, que la, era, ya me dio era tiempo ya. a verla perfectamente. ¿Y qué es lo que, te,
1: que hizo para que te diera temor? ¿O simplemente es una sensación?
3: Es que, a ver, el temor básico está en que tú abres los ojos y notas, o sea, notas, ves a alguien en, en, los, en los pies de la, de la cama, que no es habitual, porque si dicen, no, es una persona de la familia que vive conmigo, claro. por el motivo se ha puesto enferma, te quiere llamar la atención por lo que sea, y viene, y no ha dado la luz, y te puedes asustar también, pero pero es que no, es, no era, no era claro. eso, era simplemente que tú notas que te están observando, abres los ojos y ves eso de una. Pues la primera cosa, oh, ¿qué, coño, ¿qué pasa? Aquí? Claro, claro. Eso es lo que
1: más te choca, ¿no? Que lo que más te... choca. Claro.
3: Pero yo en el momento que estaba buscando yo a esa persona uh -huh. estaba nervioso, estaba asustado. Claro, pero porque pensabas que era alguien real? Era serio, ¿no? Yo pensaba que se real, había es que que se metido en mi casa una mujer uh -huh. y había que buscarla. Claro. Para claro. echarla de casa, para decirle, oye, ¿qué haces uh -huh. aquí? Que... Uh
1: -huh. Luego además, eh, también eh, me habéis contado que una niña, en varias ocasiones. Sí. Otra de las,
3: de, las, de las veces, estábamos cenando en el comedor de casa, teníamos uh -huh. varios matrimonios, y mis hijos eran, un, eran pequeños, eran jóvenes, estaban fuera jugando. Sí. Entraron a beber agua, los tres. Pero vimos a cuatro. Y cuando entraron al comedor, que le preguntamos, oye, ¿quién es esa niña que os está acompañando? Pero claro, uh -huh. si es una hija de los matrimonios ya lo sabemos claro, claro. es una vecina ya lo sabemos pero no la conocimos no claro no. porque
1: hablamos que la zona eh, alrededor de aquí es una zona pues, es una es una zona que, que vivimos
3: cuatro familias claro nos conocemos todos no hay bueno no hay niños pequeños hay una sí. que tiene dos niñas pero viven en claro en yo me vengo a referir solo. que por eso eh, te llama la atención en no reconocer a esa otra y niña. ni en invierno, porque aquí normalmente vienen en verano, uh -huh. fines de semana, cuando pueden sí. a lo mejor subir los hijos de, y se vienen con los padres aquí el fin de semana, en invierno, entre semana, y le preguntamos, ¿quién es esa, esa niña? Y dijeron, papá, si ¿sí vamos solos, si no viene con nosotros ninguna niña? Pero ahí la vimos todos, bueno, bueno. Esa, ese día todos, que estábamos que ahí.
1: Con ellos, y ellos eran los que no la veían. ¿Eh? ellos los niños eran los, los, los niños eran los que, la no los que no la habían
3: visto pero los que estábamos en el comedor todos. <ríe> Madre mía.
1: entonces bueno eh, yo te quería preguntar eh, tu experiencia más impactante pero bueno en este caso ya me lo habías contestado que fue la, la primera la primera vez lo habrás escuchado voces ruidos golpes
3: golpes bastantes no. golpes que no tienen ningún tipo de sentido por ejemplo pues aquí a... Aquí a mi derecha algo metálico que uh -huh. no lo hay, eh, alguna cosa que se mueve o que se cae por aquí a, atrás de la barra, o en la cocina aquella vez que estábamos todos aquí comiendo, teníamos uh -huh. una moto despertador que no funcionaba, tenía pilas gastadas, sí. pero que no funcionaba, uh -huh. y aquel día se puso en marcha. Y estando sin pilas. Y estando, bueno, <risa> las pilas no funcionaban, estaban pero gastadas. No y se puso en marcha. Pero es que la, la cosa más curiosa es que no haya forma de pararla. Sí, sí. Porque tú fuiste, incluso. Fimos... Incluso le quitaste las
2: pilas. Sí, sí, Llegaste sí, sí. Y no hubo manera de. Ella pararla.
3: Llevaba encima lo que es el asiento de la moto, apretabas uh -huh. y, y, y se paraba. Supuestamente tenía uh -huh. que parar, pues no paraba.
1: La que a, ni quitando
3: la pilas. Nada, la nada. O sea, paró cuando. Ya paró cuando cuando ya. Piso. Piso. Y lo que nos extrañó, digo, pues que alguien está ahí en la, en la casa de al lado taladrando o alguna cosa. Y de principio no le hicimos caso. ¿Por el tipo pero, de sonido? Por el tipo de sonido. Pero y rato y, rato, y rato, pues esto no es que están taladrando. Algo ocurre. Entonces fui a la cocina y vi la moto. Que estaba sonando. Que estaba sonando.
1: Me has comentado también que además de sonidos, de ver estas eh, apariciones, podríamos llamarlas así, que habéis, habéis sentido eh, manifestaciones
3: de olores. Olores. Olores además con gente o personas olores que reconocéis. de personas conocidas, uh -huh. pero ya fallecidas. O sea, características, características de... de... Era un... Y bueno, ¿cómo se manifestaba? ¿Esta vez en de un momento determinado y de golpe vienen esos olores? ¿o Exactamente. Era? Estás tranquilo como ahora y de buenas a primeras empiezas a apreciar ese olor. Colonias, por ejemplo, típicas de una mujer que... Bueno, colonia típica a lo mejor no, porque eso sí, habitualmente sí. que se vende y cualquiera puede llevarla pero la olor sí, es de la persona... es ese aroma que te recuerda peculiarmente sí, a una persona, no yo creo que es la mezcla, Mezclar. esa de
1: la colonia con la, la persona... Cola,
3: con el, exactamente. Es Entonces, lo que ¿Cuántas veces ha venido a ocurrir? Eso, pues varias veces. Cuánto lo habéis notado?
1: ¿Cuántas personas lo habéis notado?
3: Pues a lo mejor, yo no sé, dos o tres personas que estaban conmigo en ese momento. Uh -huh. Gente también que conocía a esa persona y, de, y hablar sobre el, sobre el tema este. Es decir, bueno, pues sí, si este logra es de una uh -huh. de tal. Sí. Bueno, a pesar de, eh, de esto, pues vosotros continuáis viviendo aquí, sí, convivís no me... con el
1: fenómeno. Eh, dentro de lo que cabe, tampoco os da, digamos, demasiado miedo, ya que si no, pues, hubieseis tomado medidas de iros a lo mejor de aquí. Eh, yo quiero preguntarte eh, qué piensas tú o cuál puede ser la causa que hay detrás de, de esto, ¿Qué, qué son para ti qué son estas apariciones, estas manifestaciones.
3: Yo lo que, que me gustaría saber, cierto, si es que están con alguna pena de no poder haber hecho en uh -huh. vida algo y pedirme a mí que si lo pueda, si lo puedo hacer y eso sí que quisiera saberlo, quisiera que me uh -huh. lo dijeran para poder ayudar, ¿no? para Todo poder eso. ayudar. Porque yo pienso así, vamos, pienso en que si está en mi mano el poderlo hacer... Claro.
1: Entonces realmente, Carlos, ¿piensas que son seres difuntos?
3: Sí, 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 en todo momento. Muy
1: bien. Pues nada, te las gracias por el testimonio y que seguiremos con la investigación. A vosotros. Gracias. Venga.
5: ¿Ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. La escucho. Verá. No soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. ¿Y con los EVP? ¿Puedo oírles? ¿Puedo verles? ¿Y...? Puedo grabarles.
1: Pues ¿Cómo reaccionaríais si un niño con la cara manchada de barro, estando en vuestra cama, se os acerca corriendo, correteando por el pasillo y se os echa encima de vosotros? Y entre carcajada y carcajada llega un momento que en unos 20-30 segundos esa imagen desaparece de vosotros, eliminando todo peso que tenía y que ejercía sobre vuestro cuerpo dejando tan solo una sensación una sensación de vacío una sensación de gran desconcierto ¿y qué pensaríais si estando tranquilamente en ese bar estando a lo mejor pues, con algún amigo con algún familiar de pronto escucháis que un despertador que vosotros pensabais o creíais que ya no funcionaba que estaba roto comienza a sonar en medio del silencio y cuando os acercáis, veis que ni siquiera quitándole las pilas que lo hacen funcionar, deja de sonar. Yo creo que merece que lo pensemos un momento. creo que la imagen, la imagen de ese niño caminando, un niño sonriente, por lo menos no era un niño ensangrentado, ni un niño que nos causara temor, pero vamos, yo creo que el susto eh, que yo me llevaría, no sé tú Abel.
2: Sin duda sería algo, vamos, completamente inolvidable, no, ¿no? sería difícil, vamos, muy difícil de... No
1: yo creo que este testimonio de, de Carlos Yo creo que fue el que más nos impactó El que más nos costaba Y está mal que lo digamos Pero el que más nos costaba de creer
2: Y tanto, y tanto eh, Lo que es la historia con uh -huh. el niño con la cara llena de barro Luego con la historia de la niña que iba con los demás niños Por allí por la casa Que ellos no veían, pero sin embargo yo sí Los, los, sí, adultos, sí, los, los adultos me refiero Y no sé, es algo, vamos Difícil de creer, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que no se ve todos los días, uh -huh. ¿no? Es algo difícil de creer, pero que sin embargo está dentro de ese recinto Yo creo que,
1: que te da esa veracidad cuando lo miras a la cara.
2: Cuando lo miras cuando a la ves cara, ves que lo
1: que te está contando lo está sintiendo sí, sí, sí. y que su mirada no lo engaña. Yo creo no. que es lo, lo principal, yo creo que es lo importante, el lado humano, ¿no? En este caso, que no debemos de, de dudar en ningún momento o por lo menos respetar ante todo cualquier tipo de, de declaración de este tipo. Sí. Pero bueno, eh, hablábamos de que era una, un fenómeno muy escurridizo, que venía ocurriendo o aconteciendo pues, muchos años. También algo que me hizo, o que me llamaba la atención, es que alrededor de este sitio, de este lugar, habían acontecido hechos luctuosos. Habían acontecido suicidios,
2: muertes sí, suicidio extrañas. lo que contaban, y sobre todo muertes de uh -huh. gente joven. Sí,
1: en extrañas circunstancias. En extrañas
2: circunstancias que, vamos, accidentes de moto... Uh -huh. No sé, o sea, en sí, pero además, hablamos de accidentes de una
1: manera muy absurda. Sí, porque, bueno, accidentes es algo normal, pero no de la manera que nos lo contaba. Yo, desde luego, no daría eh, más detalles sobre estos accidentes, ya que, bueno, eh, posiblemente nos, pudieran, eh, nos pudiera eh, escuchar a lo mejor algún familiar. Sí, sí. Pero, vamos, sí que decimos que es una zona con unos focos de, de muertes en un radio muy pequeño. Es un que claro. quizá daría pie a lo mejor a, a decir, tal vez tenga algo que ver tal vez sea esa puerta abierta a ese otro lado la causante Podría de que ser. estas muertes la hayan facilitado porque desde luego la casa cuando yo le pregunto si tenía algún antecedente de muertes, algo paranormal se había matado a alguien, se había muerto aunque fuese la abuela de la familia esa abuela que Carlos nos decía que él reconocía totalmente y nos dijo que no Anteriormente el bar y la casa simplemente fue eh, un granero, nada más, no fue, ni, ni siquiera fue vivienda. No, no, no. Algo que por lo menos a mí, pues yo creo que a todos nos chocó bastante, ya que pues, esperábamos escuchar la típica historia, a lo mejor. O lo que se suele relatar de que aquí murió mi abuela, o cuando murió mi abuelo pasó esto o lo otro, pero no, aquí no pasaba nada. Y sin embargo... Acontecían unos fenómenos, yo creo que sorprendentes Unas fantasmogénesis, estaríamos hablando, totalmente reales No luminarias, no espectros, sino personas totalmente
2: reales Tal y como lo están contando, vamos, está claro que sí, ¿no? Que realmente dentro de ese recinto está ocurriendo ese tipo de fenomenología, ¿no?
1: Yo pienso que sí, desde luego Porque además, no son los Carlos y no solamente es Nieves Sino que... ...el resto de la familia sí. que no hemos entrevistado... ...pero que quizá... ...porque tenemos eh, yo creo que una cuenta pendiente... Con, ...con este caso... ...yo creo que quizá cuando volvamos... ...vamos a sacar todavía más material... ...y yo vamos a entrevistar seguro, al estoy resto... estoy
2: completamente seguro que sí... Que porque esto bueno cosas porque es ...fue una
1: toma de contacto Abel, tú lo sabes... Sí. ...que fue llegar para ver... ...qué estaba pasando, qué nos íbamos a encontrar... ...y qué personas nos íbamos a encontrar... ...y la sorpresa fue que bueno... ...después de toda esta historia... Después de todos los, los testimonios, sí que obtuvimos algunas pruebas. Por ejemplo, eh, pruebas con el DDP, con nuestro detector electromagnético, no obtuvimos nada. Sin embargo, no,
2: los de movimiento sí que saltaron en sí varias saltaban. E
1: Incluso el detector iono, el, el iónico, perdón, el DDI, saltó en una ocasión en la que posteriormente saltó el, saltó detector, el detector de movimiento... Y está grabado incluso. Está grabado en, incluso en, en, en todas las grabaciones.
2: Y en el vídeo también.
1: Y yo creo que hay que decir a los oyentes que estén atentos también. Porque, bueno, eh, si buscan en el YouTube, uh -huh. yo mismo tengo un canal. Con que busquen, yo creo que Copérnico García o Nipa. Les va a llevar al canal. Y próximamente vamos a ver de, de subir este vídeo. Que además, con las entrevistas. Y con la cara de Nieves. Y con la cara de, de, de Carlos. Para que vean que, vamos son testimonios totalmente reales, que no se ocultan y que están diciendo su versión de lo que vivieron, nada más. Yo creo que realmente un acto de, de valía por su parte, tal y como son, yo creo que los fenómenos hoy en día y cómo siguen estando vistos, ¿no? El hecho de que te encuentres a alguien que con esta naturalidad te esté contando de que se le apareció un niño, de que él piensa que su abuela era la que estaba a los pies de la cama, que la primera noche no la reconoció, a mí desde luego me dejaba, pues... Eh, nada totalmente impresionado, ¿no? totalmente, impresionado por, la, por la naturalidad sobre todo ¿no? y el niño que incluso como él nos contaba, no quería dormir allí, de hecho, de hecho lo pudimos no duerme, comprobar no duerme
2: allí, tiene miedo
1: nosotros, además yo eh, me tocó la habitación donde era su habitación, uh -huh. dormimos jugando yo en, en, en esa habitación y vosotros, pues Carlos y tú en la, en la colindante, en en la la colindante. Que estaba al ladito, al ladito, ¿no? al ladito, al ladito. Con un poco, pues, no sé si no sé si la esperanza o el temor
2: de que algo sucediera esa noche, Abel. Hombre, no nos pasó nada, ¿no? Vamos a ver, yo por lo me decir... a mí no me pasó nada, ni pude oír nada, ni ver, ver nada, ¿no? Pero habría
1: que decir el testimonio de Carlos que él, bueno, según él, nos dijo Carlos, que según él que lo, tocaron, que lo, que lo acariciaron.
2: De hecho, se dio una vuelta en la cama que yo dije, ¿qué le ha pasado a este? Claro, ¿no? eso tú lo
1: viste. Yo lo menos. vi, claro,
2: yo lo oí moverse, uh -huh. ¿no? Claro, yo digo, ¿qué le ha pasado? no claro. A lo mejor algún sueño, alguna mala postura o una cosa similar. Pero claro, pero luego te cuenta el testimonio de que también uh -huh. le susurran su nombre al oído, pues ya te quedas claro. un poco
1: sorprendido, reflejo, decir, sorprendido bueno, exactamente. Claro, porque cuando uno no lo vive, ¿no? Pues quizá que ha, sean no, claro. fenómenos muy. muy subjetivos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿cómo que te han, cómo que te han susurrado al oído? Como no lo has oído, pues bueno. Es así. Así que eh, yo creo que todos los oyentes van a estar deseando escuchar por lo menos algunas psicofonías. Porque yo creo que la característica principal de este lugar han sido las psicofonías pero muy débiles, costaban mucho de, 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 de registrar, estuvimos muchas horas toda la noche allí, y sin embargo algunas, un tanto fugaces porque, como bien sabes, incluso previos a dar la cuenta atrás de silencio, se registran las mejores psicofonías las mejores. incluso alguna inclusión que hemos visto durante las entrevistas que no sé si habrán oído nuestros oyentes por por bueno, por tener ese hilo de música a la entrevista, no sé si lo van a percibir pero bueno, ahora mismo tenemos cortados esos fragmentos para ver ellos qué opinan, qué es lo que nos dicen ¿no? yo considero desde luego interesante porque en todo momento eh, mantuvimos el silencio durante la, la, la Estuvo, grabación todo estuvimos en el mismo bar, controlado, no todo. había nadie, Era, es como digo, es un bar muy tranquilo sí. con una afluencia pues muy controlada y que bueno, yo me sorprendí luego al llegar aquí y escucharla repito que en Youtube, eh, si buscáis Copérnico García o, o Nipa en breve pues bueno, estamos montando un corto vídeo para que no se haga muy pesado siempre, eso yo pienso que es lo, lo justo y vais a ver esas entrevistas y, y bueno, vais a ver lo que allí pues más o menos aconteció y vais a ver el, el lugar en, en cuestión. Así que yo creo que mejor será que vayamos pasando con esas psicofonías.
0: Para encontrar respuestas a lo inexplicable, atrévete a buscarlas. La puerta abierta.
1: Así va llegando el momento que seguro muchos eh, habéis esperado desde luego hay que tener buen oído para estas psicofonías yo creo que esta vez o, los, o lo he puesto un poquito más difícil tal vez yo no, sino las grabaciones, yo os muestro tal cual lo que, lo que obtenemos ya que hay lugares en los que las psicofonías abundan y son de calidad y en otros en los que quizá abunden también las psicofonías, pero sean de una calidad pues más baja y no por ello menos interesante así que os he traído pues desde algunas un tanto más nítidas a otras con un contenido interesante pero quizá hay un tanto más bajas en, en calidad muy flojitas tal vez yo quiero deciros que bueno que esto es normal en algunos casos y en algunos lugares y que a veces en lugares donde hay hechos paranormales del tipo poltergeist, del tipo fantasmogénesis, de, de, del fenómeno de un, de un tipo digamos más fuerte, hay una ausencia psicofónica. Es curioso pero estadísticamente lo tenemos más que comprobado. En este caso pues obtuvimos muchas inclusiones, aunque muchas también pues son complejas de, de escuchar hoy por aquí en el, en el programa. También tenemos algunas que todavía no están Pero que en breve vamos a colocarlas por aquí ¿eh? En el próximo programa Aparte de estas, pues vamos a escuchar alguna más Que vamos a dejar de momento aquí en el, en el baúl De los de, de los recuerdos, iba a decir No, en, el, en ese baúl psicofónico, más bien Ese baúl para el próximo programa Donde vamos a escuchar, por ejemplo, algunas inclusiones Que Juanda pues, pudo obtener también interesantes así que bueno vamos a voy a ir bajando o que vayamos a ir bajando la música y vamos a ver estas psicofonías que tenemos eh, por aquí vamos a ver si podéis escuchar alguna como por ejemplo esta de ahora bueno yo creo que yo creo que la psicofonía tal vez eh, con más claridad que tenemos ocurre antes de, de, de iniciar una, una grabación comenzamos bueno antes de comenzar a, a grabar vemos que bueno se mete esta esta voz que aparentemente nos dice ¡Agáchate! Una vez una voz, pues un tanto duendezca, a lo mejor, ¿no? Eh, una voz muy, muy rara. Y como digo, pues ya estábamos en silencio. La voz que se escucha primeramente es la mía. Y seguidamente, pues, escuchamos esa voz tan extraña que podemos escuchar ahora. Luego... Ahí va, está cortado, decía yo, venga pues, eh, vamos a iniciar, me parece que decía. Pero antes, esta voz, que no es de nadie, evidentemente. Voy a seguir con otra eh, grabación, yo creo que la que estábamos comentando, sobre la entrevista de, de Carlos, y es esta. Vamos a ver qué es lo que oís. Se, se movió, desapareció. Uh -huh. Y claro, a buscar enseguida. pues... Se, se movió, desapareció. Uh -huh. Y claro, a buscar enseguida, pues,
4: Yo se creo que pasa, se movió.
1: la debéis de haber escuchado claro, ya. A ansiedad, Una voz pues, que dice, no sé, Abel, como Tom.
2: Aparentemente, yo creo que dice Tom no o Tom. Dom, dice Tom, ¿eh? vamos a ver. Se, se, se movió.
1: Aquí está, voy a seleccionar el fragmento. Ahí está. Tom, aquí lo Voy, Tom, voy sí. a aislarlo un poco más. Tom. Tom.
3: Tom.
1: Tom. Va justo de que acaba de hablar Carlos. Cuando dice desapareció, dice Tom o no.
2: El... Uh -huh. además
1: muy clara débil, Desaparece. lejana pero bueno, ahí claro, está pero se
2: aprecia Desaparece. se aprecia se perfectamente, perfectamente claro, exactamente. Salida, es pues...
1: impresionante como una vocecilla claro, ¿no? con a buscar un matiz salida, pues... tremendo y claro, a buscar salida, pues... tenemos otra quizá un tanto más complicada o más compleja de oír es la de también en la entrevista de Carlos
2: en este caso ya me lo contestado que fue la, la primera una vocecilla aguda yo creo que, vamos a ver Uh -huh. bajo mi punto de vista yo creo que se puede tratar de una voz a mi pesar femenina e infantil
1: podría ser vamos podría a ser dice como dos hay un primero un golpe de voz más agudo y luego otra 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 vez la misma voz este caso ya me habías contestado. Diríamos que comienza, vamos a ver aquí. Aquí exactamente. Que fue la, la a ver si la aíslo un poco más. Contestado que fue la...
2: Contestado que fue la,
1: Está ahí, está claro, hay que decir la, que está por debajo de, de mi voz. Es una voz que sí. yo creo que se escucha con bastante claridad. Se escucha con bastante contestado claridad, tú lo has dicho. En este caso ya me lo habías contestado que fue la... la primera. Vamos con otra eh, quizá un tanto complicada ya y un poquito para iniciados ya en la materia psicofónica. Una psicofonía un tanto más débil de escuchar. Vamos a ver. Es una voz muy susurrante. Susurrante que... Detrás del chasquido aquí en la gráfica del ordenador lo podemos ver. Hay una modulación. Muy curioso, ¿no? Ver cómo eh, detrás de la, de, de la modulación viene esta psicofonía. voy a aislar este trozo y vamos a repetir solamente este fragmento a ver si los oyentes lo pueden escuchar como sígueme o déjame
2: sígueme yo entiendo más bien sígueme
1: está ahí dentro, espero que lo podáis escuchar Y bueno, hay que decir que todas, absolutamente todas las grabaciones han sido pues rigurosamente con un silencio
2: total Total y absoluto
1: Yo creo que esta también, eh, además, bueno eh, se repitió en varias ocasiones pero yo creo que esta es la más eh, clara, si cabe donde la propia Nieves realiza una, per una pregunta y obtenemos en este caso una contestación positiva que dice sí, vamos a oírla
4: Manifiéstate.
1: Una voz masculina, diría yo Muy lejana, muy complicada de escuchar sí, sí, Pero sí. con un matiz muy Se interesante Se oye claramente Nuevamente tenemos también una gráfica Y voy a tratar de aislar donde dice sí Es un sí muy suave y que hay que poner mucha atención Voy a tirar un poquito más para atrás A ver si sí, desde aquí viene como decía además un sierra sí sabes sí. sí sí exactamente sí en una voz masculina yo espero que todos los oyentes lo puedan escuchar lo bien que lo estamos escuchando aquí y la claridad y bueno de momento pues eh, en cuanto a psicofonías como os digo ya debe de ser pues la, la próxima semana cuando bueno la próxima semana bueno el próximo Juanda nos rama. pase
2: sus grabaciones también porque hay muchas interesantes y claro, muy es que, claras es que también hay además. que tener en
1: cuenta de que bueno ha sido una eh, una digamos una investigación tan reciente que bueno que hemos estado ahí pues eh, diríamos analizando el material y que Juanda eh, desde el punto desde que nos íbamos desde del, del bar Sé sí, que estaba allí pues con el ordenador hasta última hora, fue el último que recogió.
2: Estuvo hasta última hora.
1: Analizando allí las grabaciones y que luego pues posteriormente algunas incluso a mí yo tengo dos o tres en el grabador grande, yo utilizo varios grabadores que todavía me quedan por analizar, pero bueno, teníamos interés en que la en que la investigación llegara pues a todos vosotros, ¿no? Yo creo que es lo, lo importante en este caso. Así que, bueno, vamos a ver si próximamente tenemos esas grabaciones.
5: Grave esto hace solo unas horas. Es débil, así que lo he guardado como archivo de audio en el disco duro del ordenador para intensificar el sonido. Así que... ¿Ella sabe que he venido? Eso creo, sí. Bien, ¿y voy a poder verla esta vez? No, no, solo será sonido. Lo siento, John, debemos tener paciencia, nada más.
1: Bueno, ya vamos llegando eh, a la parte final del programa. Que yo creo que bueno a mí me ha pasado muy rápida, ¿no? Con toda esta historia, con las entrevistas de, de, de Nieves y de, y de Carlos, ¿no? De propia mano de, por, de ellos. Yo creo que ha sido bastante constructivo, por lo menos a nivel de investigación, esta, esta, estas entrevistas por parte de los dos esta experiencia también y bueno, qué decir conclusiones, pues yo creo que de momento pocas, ¿no? han habido algunos que me han dicho bueno ¿y qué conclusión, qué es lo que pasa yo creo que es poco tiempo el, el que hemos estado pese a estar dos días para poder dar algún tipo de conclusión sí rondan cosas por la cabeza en el cuaderno de campo hay alguna cosa que otra pero nada que podamos afirmar. Y como decía antes, es simplemente un, una avanzadilla, una toma de contacto con este lugar, ya que próximamente tenemos pensado volver. Así que en próximas visitas, o próxima visita, veremos si algo más sucede. Lo que está claro, yo
2: creo que, Abel, que allí pasa algo. Allí pasa algo, está claro, ¿no? Más que nada por todos los resultados que pudimos obtener allí. Es más, cuando saltaron también los, los detectores, también uh -huh. el, el iónico, también. Yo creo que incluso los, la, la risa que yo, yo pude no sé oír si, también, como yo no, he dicho no sé si recuerdas,
1: ver la primera noche que estábamos ahí cenando, y nos estaba contando Carlos. Sí, nos
2: estaba contando. Con una luz
1: de penumbra, además, sí, solo con la luz de la barra. Contando, y sonó algo en más la barra. Sí,
2: sonó algo como una caída de chapa, claro. como una caída de tapón de botella. Que nos acercamos. Claro. No vimos nada, pero bueno, no nada claro, pero bueno, está claro que cualquier cosa cualquier podía cosa, ¿no? haber claro, caído. Está clarísimo.
1: Pero bueno, yo creo que demasiadas casualidades, tal vez, ¿no? Porque ruidos de ese tipo estuvimos escuchando Tuvimos muchos. Unos cuantos también, Y es algo sí. que no puedas descubrir, ¿no? O que no puedas demostrar en ese momento. Así que yo creo que, que es un hasta pronto de esta investigación, como otras tantas, y que yo creo que intentaremos sacar más material de este lugar. Pues bueno, Abel, eh, darte las gracias por haber participado Atico en esta Bérnico. Puerta Abierta.
2: A ti, Copérnico.
1: Y bueno, por haber estado ahí y, y dar pues eso, tu, tu opinión de primera mano, sí, ¿no? También. yo creo
2: que... Por lo menos una visita más, yo creo que haremos en un futuro ahí, ¿sabes? Sí. Porque es un lugar, como he dicho antes, muy interesante y sobre todo aún quedan muchas cosas todavía por descubrir allí.
1: ¿Con qué te quedas de la investigación?
2: ¿Con qué me quedo? Pues sobre todo me quedo con lo bueno, ¿no? Eh, con la experiencia que hemos vivido allí, con lo bien que nos han tratado. Uh -huh. que, como he dicho antes, eso no lo hacen en cualquier sitio. Y sobre todo me llevo también, pues, eh, también es, aparte de toda la experiencia que me he llevado, pues también el entorno muy bonito, todo verde, Teruel también. Decir que es una ciudad muy bonita, uh -huh. muy enigmática sobre todo.
1: Estaremos próximamente de nuevo por allí. Yo, yo, espero, que sí. sin más, yo espero que sí. Sin más, eh, mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de la puerta y que yo, próximamente. Yo quiero saludar también desde
2: aquí ahora también a todos los oyentes de la puerta abierta. Y que también desde aquí les animo a que sigan oyendo el programa porque realmente vale, vale la pena escucharlo.
1: Muy bien, pues bueno, hasta pronto a todos.